0: அன்னை ஸ்ரீதேவியின் அன்புமொழிகள் முற்பகுதி பக்கம் பதினாறு அன்னை ஸ்ரீ சாரதேவி வரலாறு இளமை அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவி கல்கத்தாவில் ஜெயராம்பாட்டி என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்தி டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் ராமச்சந்திர முகர்ஜிக்கும் ஷியாமசுந்தரி தேவிக்கும் முதற் பிறந்தார் நாட்டுப்புறத்தில் வளரும் மற்ற பெண் குழந்தைகளைப் போன்று இளைய குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ளுதல் மாடுகளை பேணுதல் வயலில் வேலை செய்யும் தந்தைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உணவு கொண்டு செல்லுதல் போன்ற வீட்டுக்காரியங்களில் இவருடைய இளமை பருவம் கழிந்தது இவர் பள்ளி சென்று படித்ததில்லை ஆனால் பிற்காலத்தில் தம் சொந்த முயற்சியால் சிறிது படிக்கவும் எழுதவும் கற்றுக்கொண்டார் பண்பட்ட குடும்ப சூழலும் குருதேவராகிய பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடன் பிற்காலத்தில் கிடைத்த தொடர்பும் இயல்பிலேயே பண்பாடுமிக்க உயர்ந்த நிலையில் இருந்த அன்னைக்கு இயற்கையான கல்வியாக அமைந்தது குருதேவருடன் ஐந்து வயதில் அன்னை குருதேவரின் வாழ்க்கை துணைவியானார் அப்போது குருதேவரின் வயது இருபத்தி மூன்று திருமணம் ஆனாலும் அன்னை தமது பத்தொன்பதாம் வயதிற்கு பிறகே அவரது அருகில் வாழ முடிந்தது இடையில் ஓரிரு முறை ஜெயராம்பாட்டிக்கும் குருதேவர் பிறந்த காமார்ப்புக்கூறுக்கும் சென்று வந்ததை தவிர முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று வரை உள்ள பதிமூன்று ஆண்டுகள் அவர் தட்சிணேஸ்வர காளி கோயிலில் குருதேவருடனேயே வாழ்ந்தார் இந்த நாட்கள் அன்னை ஆனந்தத்தில் திளைத்த நாட்கள் குருதேவருக்கு சேவை குருதேவருக்கும் அவரை காண வருகின்ற பக்தர்களுக்கும் சமையல் அவரது வழிகாட்டுதலில் ஆன்மீக சாதனைகள் என்று அன்னையின் நாட்கள் கழிந்தன தட்சிணேஸ்வர காளி கோயிலில் ஓர் அறை குருதேவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அங்கிருந்து சுமார் எழுபத்தி அடி தொலைவில் வாத்திய மண்டபமான நகபத் என்ற கட்டிடம் அமைந்திருந்தது ஒரு மாளிகை போல் தோற்றம் அளிக்கின்ற இந்த கட்டிடம் உண்மையில் மிகவும் சிறியது அருகோண வடிவில் அமைந்துள்ள இதன் ஒவ்வொரு பக்கமும் அடி சுவர்களுக்கு இடையிலுள்ள நீண்ட அளவு சுமார் எட்டு அடி மொத்த பரப்பு ஐம்பது சதுர அடிக்கும் குறைவு சுற்றிலும் சுமார் நான்கு அடி அகல வராந்தா அந்த வராந்தா மூங்கில் தட்டியால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அன்னை அந்த கட்டிடத்தின் கீழ் அறையில் வாழ்ந்தார் இந்த சிறிய அறை அன்னையின் வசிக்கும் அறையாக மட்டுமின்றி சாமான்கள் வைப்பதற்கும் சமையல் செய்வதற்கும் விருந்தினரை வரவேற்று உபசரிப்பதற்கும் மற்ற அனைத்திற்கும் பயன்பட்டது பொறுமையின் இலக்கணமாகவும் அனுசரித்துப் போகும் பண்பின் உறைவிடமாகவும் திகழ்ந்தவர் அன்னை எனவே அந்த சிறிய இடத்திலும் தமது வாழ்க்கையை சீராக அமைத்துக் கொண்டார் அந்த நாட்களில் அன்னை அகலமான சிவப்பு கரையுடன் கூடிய புடவை புடவை அணிந்திருப்பார் தலைவகிட்டில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டிருப்பார் அவருடைய நீண்ட கருங்கூந்தல் ஏறக்குறைய பாதத்தை தொடும் அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கும் தங்க அட்டிகையும் மூக்கில் பெரிய தங்க வளையம் ஒன்றும் கைகளில் வளையல்களும் காதுகளில் கம்மலும் அணிந்திருப்பார் அன்னை தினமும் காலை மூன்று மணிக்கு எழுந்திருப்பார் சூரியோதயத்திற்கு முன்பே மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு முன்பே குளிப்பது போன்ற தினசரி கடன்களை முடித்துக்கொள்வார் பின்னர் பொழுது விடியும் வரை ஜப தியானம் செய்வார் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை வெளியே வரமாட்டார் அதன் பிறகு மக்கள் நடமாட்டமே இருக்காது அப்பொழுது வெளியே வந்து தம்முடைய அழகிய நீண்ட கூந்தலை வெயிலில் உலர்த்திக் கொள்வார் ஒருமுறை கோயில் அதிகாரி ஒருவர் சாரதாதேவிசிப்பதாக ஒருநாள் கூட நாங்கள் பார்த்ததில்லை என்று கூறினார் பிறர் கண்களில் படாதவாறு தம்மை மறைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்தார் அவர் குருதேவரை பார்க்க கூட அன்னை பிரர் இருக்கும் போது போக குருதேவரின் அறை எப்போதும் ஆடல் பாடல் ஆனந்த பரவசம் என்று அமர்களப்படும் கண்டுகளிப்பார் தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தில் வசித்ததாலும் காலில் கீழ்வாத நோய் ஏற்பட்டது பின் குருதேவர் பக்கத்தில் வசித்து வந்த தெரிந்த சில பெண்களை சென்று சந்தித்து வருமாறு அன்னையிடம் கூறினார் அது அன்னைக்கு காற்றோட்டமாக சிறிது நடப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது குருதேவருக்கும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் உணவு சமைப்பதிலேயே அன்னையின் பெரும் பொழுது கழிந்தது குருதேவரின் வயிறு மிக மென்மையானது காளி கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிடுவது அவருக்கு மிகவும் சிரமமாக இருந்தது அதனால் அன்னை பக்குவமாக உணவு தயாரித்து தாமே பரிமாறுவார் அவர் தேவையான அளவு சாப்பிடுமாறு பார்த்துக் கொள்வார் குருதேவரின் அறையை சுத்தப்படுத்துவது அவருடைய துணிகளை துவைப்பது போன்ற காரியங்களையும் அவர் கவனித்துக் கொண்டார் குருதேவரின் தாய் தமது இறுதி காலத்தை தட்சிணேஸ்வரத்தில் அதே நகபத்தின் மேல் அறையில் கழித்தார் அவருக்கான பணிவிடைகளையும் குறைவின்றி செய்தார் அன்னை பக்தூட்டம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சமையல் வேலையும் அதிகரித்துக் கொண்டே வந்தது பக்தர்களில் பலர் இரவு தங்குவார்கள் அல்லது முழு நாளுமே தங்குவார்கள் அவர்களுக்கு சமையல் செய்யும் பொறுப்பையும் அன்னை ஏற்றுக்கொண்டார் தினமும் சுமார் நாலு கிலோ மாவு பிசைந்து சப்பாத்தியும் அதற்கு வேண்டிய பருப்பும் தயார் செய்வார் ஏராளம் வெற்றிலை சுருள்களும் மடிப்பார் குருதேவரை காண்பதற்காக பக்தைகளும் வருவார்கள் அவர்கள் நகபத்தில் அன்னையுடன் தங்குவார்கள் வருபவர்களை உபசரிப்பதும் தங்குபவர்களுக்கு இடவசதி செய்து தருவதும் அன்னையின் கடமைகளாக அமைந்தன இவர்களில் சிலர் அன்னையுடன் நெருங்கி பழகியதுடன் அவரது பிற்கால வாழ்க்கையிலும் சிறப்பாக பங்கு பெற்றனர் கோலாப்மா யோகின் மா இருவரும் அதில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அன்னையின் தந்தை காலமானார் தாயும் சகோதரர்களும் வறுமையில் உழன்றனர் குடும்ப பொறுப்பு முழுவதும் தாயின் தலையில் விழுந்தது குடும்ப வருமானத்திற்காக நெல் குத்தி புடைத்து ஊதியம் பெற்றார் ஷியமா சுந்தரி அங்கும் தமது சேவையை தொடர்ந்தார் அன்னை ஜெயராம்பாட்டியில் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் தாய்க்கு துணையாக நெல் குத்துவார் குடும்பத்தில் ஜத்தாத்ரி பூஜையை துவக்கிய பின்னர் நிலைமை சீரடைந்தது பிறரை நேசிப்பதும் சேவை செய்வதும் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும் அதனையே பிரதிபலனை எதிர்பாராமல் இறைவனுக்காக செய்யும் போது அது ஓர் ஆன்மீக சாதனை ஆகிறது தமக்கென்று வாய்த்த வேலைகளை அதாவது சேவை தர்மத்தை இவ்வாறு சேவை சாதனையாக செய்து மனித குலத்திற்கே ஒரு லட்சியமாக திகழ்கிறார் அன்னை சேவை சாதனையை தவிர அன்னையின் மற்ற ஆன்மீக சாதனைகள் பற்றி விரிவான விவரங்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் தினமும் காலை மற்றும் இரவில் ஜபமும் ஆழ்ந்த தியானமும் செய்தார் அவருடைய தம்பி மகளான நளினியிடம் ஒரு உன் வயதிருக்கும் பொழுது நான் எவ்வளவு வேலைகள் செய்தேன் இருப்பினும் தினமும் ஒரு லட்சம் நாம ஜபம் செய்வதற்கான நேரத்தையும் ஒதுக்கிக் கொள்வேன் என்று கூறியுள்ளார் இதனை எப்படி சாதித்தார் அன்னை அவரே பின்னாளில் சுவாமி மாதவானந்தரிடம் என்ன செய்வது மகனே நாங்கள் பெண்கள் வீட்டு வேலைகள் எப்போதும் இருக்கின்றன இவற்றை தனியாக ஜபம் செய்ய முடியாதே சமைப்பதற்காக உலை வைக்கிறேன் அரிசி கொதித்து சாதம் ஆகும் வரை ஜபம் செய்கிறேன் பிறகு குழம்பு தயாரிக்க வேண்டும் அது பதமாகும் வரை மீண்டும் ஜபம் செய்கிறேன் சமையல் முடிந்ததும் மறுபடியும் ஜபம் செய்கிறேன் இவ்வளவுதான் என்னால் செய்ய முடியும் நான் வேறு பெரிதாக என்ன ஆன்மீக சாதனை செய்துவிட முடியும் என்று கூறினார் வீட்டு வேலை அலுவலக வேலை என்று பம்பரமாக சுழலும் பெண்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ இது எவ்வளவு சிறந்த வழி இது தவிர யோக பயிற்சிகளிலும் அன்னை ஈடுபட்டிருந்தார் ஆறு சக்கரங்கள் குண்டலினி போன்றவற்றை தாமே வரைந்து காட்டி அன்னைக்கு பயிற்சி அளித்தார் குருதேவர் எனவே மிக அதிக அளவில் அன்னை சாதனைகள் செய்துள்ளார் என்பது உறுதி அதுபோலவே சமாதி நிலை போன்ற மிக உயர்ந்த ஆன்மீக அனுபவங்களையும் பெற்றிருந்தார் அவர் தட்சிணேஸ்வர நாட்களில்தான் அன்னை குருதேவரின் கொள்கைகளை தன்மயமாக்கிக் கொண்டார் குருதேவரிடம் பெற்ற பயிற்சியாலும் அவரிடம் பொதிந்து கிடந்த பண்பு வெளிப்பட்டது குருதேவரால் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கும் இயக்கத்தின் பொறுப்பை ஏற்று நடத்துவதற்குரிய வளர்ந்தது புனிதமே உருவானவராக பொறுமையின் அவதாரமாக அமைதியே வடிவெடுத்தவராக தெய்வீக கம்பீரம் பொலிபவராக ஆனால் மிகவும் எளியவராக அடக்கமானவராக ஆனால் ஆன்மீக பேருணர்வு மிக்க மிகப்படைத்தவராக நன்பன் பகைவன் என்று வேறுபடுத்த இயலாத அன்பின் சிகரமாக அனைவரையும் அணைக்கும் தாயாக அன்னை உருவெடுத்தார் குருதேவரின் மறைவிற்கு பின்னர் ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினாறில் குருதேவர் மறைந்தார் ஓர் ஹிந்து விதவையைப் போன்று அன்னையும் மங்கள அணிகளாகிய தங்க வளையல்களை கழற்றிவிட்டு தாம் அணிந்திருந்த புடவையின் சிறப்புக்கு சிவப்பு கரையை கிழிக்க அப்பொழுது குருதேவர் அன்னையின் முன்பு தோன்றி என்ன செய்கிறாய் நான் எங்கே போய்விட்டேன் ஓர் அறையிலிருந்து மற்றோர் அறைக்குப் போவது போன்று போயிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்று கூறினார் பிறப்பு இறப்பு ஆகியவற்றை கடந்தவர் குருதேவர் என்பதை இந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக உணர்ந்தார் அன்னை தாம் நித்திய சுமங்கலி என்பதை அறிந்து தமது இறுதி காலம் வரை தங்க வளையல்களையும் மெல்லிய கரையுடன் கூடிய புடவையையும் அணிந்து வந்தார் குருதேவரின் மகாசமாதிக்கு பின்னர் அன்னை பிருந்தாவனத்திற்கு புனித யாத்திரை மேற்கொண்டார் குருதேவரின் சீடர்கள் சிலரும் குருதேவரின் அண்ணன் மகள் லக்ஷ்மி கோலாப்மா முதலியவர்களும் அன்னையுடன் சென்றனர் காஷி அயோத்தி போன்ற இடங்களுக்கு சென்ற பின்னர் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்து ஓராண்டு காலம் தங்கினர் ஏற்கனவே பிருந்தாவனத்திற்கு சென்றிருந்த யோகின்மாவும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார் அன்னையின் பிருந்தாவன வாழ்க்கை பூஜை தியானம் ஆன்மீக அனுபவம் ஆகியவை நிறைந்ததாக அமைந்தது ஈக்களும் கொசுக்களும் முகம் முழுவதையும் கடித்து புண்ணாக்குவதை கூட உணராமல் அந்த நாட்களில் அன்னையும் யோகின்மாவும் தியானத்தில் மூழ்கியிருப்பார்கள் பிருந்தாவனத்தில் அமைந்திருந்த பல கோயில்களுக்கும் அன்னை சென்று வழிபட்டார் பல மைல்கள் சுற்றளவுள்ள பிருந்தாவனத்தை நடந்தே வலம் வந்தார் இராதாரமணரின் கோயிலுக்குச் சென்று உள்ளமுருகி எம்பெருமானே மற்றவர்களின் குறையைக் காணும் வழக்கத்தை என்னிடம் இருந்து நீக்கிவிடு நான் என்றுமே பிறரிடம் குற்றம் காணாமல் அருள் செய் என்று வேண்டிக் அன்னையின் வாழ்க்கையில் இந்த குணம் அவருடைய மற்ற அனைத்து நற்பண்புகளுக்கும் சிகரம் வைத்தாற்போல் அமைந்தது குறை காணுதல் ஒருவனை இழிந்த நிலைக்கு இட்டுச் செல்லுமே தவிர உயர்த்தாது என்று அன்னை கூறுவது வழக்கம் தவ வாழ்க்கை குருதேவர் தமது இறுதி காலத்தில் அன்னையிடம் என் காலத்திற்குப் பிறகு நீ காமார்பு கூர் செல் சாதமும் கீரையும் மட்டுமே கிடைத்தாலும் அதை உண்டு வாழ்க்கை நடத்தி வா இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபித்துக்கொண்டு உன் நேரத்தை செலவிடு ிருந்தார் எனவே பிருந்தாவன யாத்திரைக்கு பிறகு அன்னை காமார்புகூர் சென்றார் உணவுக்கென்று சிறிது நெல் மட்டுமே இருந்தது அந்த நெல்லை குத்தி அரிசி ஆக்கினார் தாமே தோட்டத்தை கொத்தி கீரை விதைகளை விதைத்து பயிராக்கினார் சாதத்துடன் கீரையும் சமைத்து சாப்பிட்டார் உப்பு வாங்குவதற்கு கூட அன்னையிடம் பணம் இருக்கவில்லை அன்னையை பாதுகாக்க வேண்டியவர்களான குருதேவரின் குடும்பத்தினர் கவனிக்கவில்லை குருதேவருக்கு உதவி பணமாக தட்சிணேஸ்வர இருந்து மாதம் ஏழு ரூபாய் கொடுத்து வந்தனர் குருதேவரின் மறைவிற்கு பிறகு இந்த தொகை அன்னைக்கு வழங்கப்பட்டது ஆனால் குருதேவரின் அண்ணன் மகனான ராம்லால் அந்த உதவி அன்னைக்கு கொடுக்க விடாமல் தடுத்துவிட்டான் வீட்டிலும் தடுப்பு வைத்து குருதேவரின் பங்காகிய குடிசையை மட்டும் அன்னைக்கு கொடுத்து விட்டு அனைத்து பொறுப்பிலிருந்தும் விலகிக் கொண்டான் குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்களாகிய எவ்வித உதவியும் செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருந்தனர் ஏனெனில் அவர்கள் இருவரும் இருவரும் அப்பொழுது தட்சிணேஸ்வரத்தில் அர்ச்சகராக இருந்த ராம்லாலுடன் தங்கியிருந்தனர் அதனால் அன்னை தன்னந்தனியாக குடிசையில் வசிக்க நேர்ந்தது இவ்வாறு அன்னை உற்றாரால் கைவிடப்பட்டு தனிமையில் வாடுவது போதாது என்று கிராமத்தினரின் எதிர்ப்பிற்கும் கேலிக்கும் தூற்றுதலுக்கும் ஆளாக நேர்ந்தது கணவனை இழந்த பெண் சிவப்பு கரையுள்ள புடவை அணிவது தங்கவளையல் அணிவது என்பதெல்லாம் அன்றைய சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளாதவை எனவே அவர் கிராமத்தினரின் தூற்றுதலுக்கு ஆளானதில் வியப்பொன்றும் இல்லை ஆனால் அனைத்தையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் அன்னை தம் நிலைமைக்காக அவர் யாரையும் குறை கூறவில்லை விதியை நொந்து கொள்ளவில்லை ஆண்டவன் மீது பழிபோடவில்லை தமது ஆதரவற்ற நிலைமையை யாரிடமும் தெரிவிக்கவும் இல்லை இறைவனிடம் நம்பிக்கையை இழக்காமல் பொறுமையுடனும் சகிப்புத்தன்மையுடனும் வாழ்ந்து தமது வாழ்வையே ஒரு தவ வாழ்வாக மாற்றிக்கொண்டார் அவர் குருதேவர் சிறுவனாக இருந்த போது அவரை அன்புடன் அவர் மட்டும் அன்னைக்கு ஆறுதலாகவும் துணையாகவும் இருந்தார் அன்னைக்கு வேதனையும் கஷ்டங்களும் ஏற்படும் போதெல்லாம் குருதேவரின் காட்சி கிடைத்தது பிரசன்னாவின் அன்பும் குருதேவரின் காட்சியுமே கிராமத்தினரின் எதிர்ப்பிற்கு இடையே அன்னைக்கு ஆறுதலாக அமைந்தன இந்த நிலைமை வெகு நீடிக்கவில்லை அன்னையின் தாய் ஷியாமாசுந்தரி தேவி தன் மகள் பாட்டை அறிந்து மகன் பிரசன்னகுமாருக்கு தெரிவித்தார் பிரசன்னகுமார் மூலம் நிலைமையை அறிந்த கோலாப்மா உடனடியாக அன்னையை கவனிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் குருதேவரின் சீடர்களிடம் அன்னையின் துயர நிலையை கூறி பணம் திரட்டினார் அன்னையை கல்கத்தாவில் வசிக்கும்படி குருதேவரது பக்தர்களின் சார்பில் வேண்டிக் கொண்டார் மத்தியில் போய் தங்கினால் ஊர் மக்கள் என்ன பேசுவார்களோ என்று அன்னை பயந்தார் சிறிது தயக்கத்திற்கு பின் குருதேவருடைய சீடர்களின் மனம் மகிழ்ச்சி அடையும்படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் மாதம் கல்கத்தா சென்றார் பணி குருதேவர் அன்னையின் பணி ஆரம்பித்து விட்டது எனலாம் குருதேவரை நாடி வந்த பல பெண்கள் அன்னையை சுற்றி கூடினர் அவர்கள் அன்னையால் நன்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டனர் தமது சீடரான சாரதா பிற்காலத்தில் சுவாமி திரிகுணா தீதானந்தர் என்பவரை அன்னையிடம் மந்திர தீட்சை வாங்கிக் கொள்ளும்படி குருதேவரே கூறியிருந்தார் தீட்சை அளிப்பதை பணியாக தமது வாழ்க்கை பணியாக செய்தார் அன்னை நான் இந்த மந்திரங்களை குருதேவரிடம் பெற்றுள்ளேன் இந்த மந்திரங்களின் வாயிலாக ஒருவர் நிச்சயமாக நிறைநிலையை எய்த முடியும் என்பார் அவர் குருதேவரின் புகழும் உபதேசங்களும் பரவ அன்னை அன்னையிடம் வரும் மக்கள் கூட்டமும் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது தீட்சை வழங்குவதில் அன்னை சம்பிரதாயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை முன்கூட்டியே தீட்சை பெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பொதுவாக குருதேவரின் தினசரி பூஜை முடிந்த பிறகு தீட்சை தருவார் ஆனால் பல சமயங்களில் எந்த சூழலிலும் எந்த நேரத்திலும் தீட்சை கொடுப்பதும் உண்டு படத்தில் கூட அன்னையை பார்க்காத சிலர் அவரை கனவில் தெய்வமாக கண்டுள்ளனர் மற்றும் சிலர் தங்களுடைய கனவுகளில் அவரிடம் இருந்து மந்திர தீட்சை பெற்றுள்ளனர் அவர்கள் அன்னையை சந்தித்து அவரிடம் இருந்து தீட்சை பெற்றபோது கனவில் அவரிடம் இருந்து எந்த மந்திரத்தை பெற்றார்களோ அதே மந்திரத்தையே நேரிலும் அளிப்பதை கண்டனர் பொதுவாக அன்னை தீட்சை தருவதற்கு ஓரிரு நிமிடங்களே ஆகும் அன்னை ஆன்மீகத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருந்ததால் தீட்சைக்குரிய மந்திரம் அவரது மனத்தில் உடனடியாக தோன்றுவிடுவதுதான் அதற்கான காரணமாகும் இதை பற்றி அன்னை ஒரு சிலருக்கு நான் மந்திரத்தை உபதேசிக்க நினைத்த உடனே என் மனத்தில் இதை சொல் அதை சொல் என்று தோன்றும் சிலருக்கு உபதேசம் செய்யும் நேரங்களில் என் மனத்தில் எந்த எண்ணமும் தோன்றாது பேசாமல் அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பேன் நெடுநேரம் அவர்களுடைய மந்திரம் என் மனக்கண் முன் தோன்றுவதை நான் காண்பேன் என்று கூறியுள்ளார் சங்கஜனி துறவியருக்கும் இல்லறத்தாருக்கும் மந்திர தீட்சை வழங்கி ஆன்மீக வழிகாட்டியதுடன் மற்றொரு முக்கியமான பொறுப்பையும் அன்னை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்று உலகளாவ பறந்து நிற்கின்ற ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் பொறுப்புதான் அது ஆயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் அன்னை கயைக்கு சென்றார் அங்கே புத்த கயையில் இந்து சந்யாசிகளின் மடம் ஒன்றை கண்டார் சந்நியாசிகள் தங்குவதற்கும் உணவிற்கும் அங்கே தகுந்த ஏற்பாடுகள் இருந்தன ஆனால் அப்போது குருதேவரின் துறவிச் சீடர்கள் தங்குவதற்கு சரியான இடமின்றி ஏழ்மையில் வாடிக்கொண்டிருந்தனர் அந்த தமது குழந்தைகளின் ஏழ்மை நிலையை இந்த சாதுக்களின் நிலைமையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்த அன்னையின் மனம் சொல்லொணா வேதனை அடைந்தது இதை பற்றி அன்னை குறிப்பிட்டதாவது ஓ இதற்காக நான் குருதேவரிடம் எவ்வளவு கண்ணீர் விட்டு பிரார்த்தனை செய்தேன் தெரியுமா அதன் பிறகுதான் அவரது அருளால் இந்த மடம் வேலூர் மடம் தோன்றியது குருதேவர் மறைந்த பின்னர் அவரது துறவிச் சீடர்கள் தங்கள் வீடு வாசல் அனைத்தையும் துறந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் தங்கினார்கள் பின்னர் தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவாறே தனித்தனியாக இங்கும் அங்கும் அலைந்து திரிந்தார்கள் இது என்னை மிகுந்த வேதனைக்கு உள்ளாக்கியது நான் குருதேவரிடம் பகவானே நீர் வந்தீர் இவர்கள் சிலருடன் விளையாடல் புரிந்தீர் பிறகு மறைந்தும் விட்டீர் அதனுடன் எல்லாம் முடிந்துவிட வேண்டியதுதானா அதுதான் முடிவு என்றால் நீர் பூமிக்கு வந்து ஏன் இத்தனை வேதனைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் தெருக்களில் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டு மரத்தடியில் படுத்து கிடக்கும் துறவியர் எத்தனையோ பேரை பிருந்தாவனத்திலும் காசியிலும் பார்த்திருக்கிறேன் அத்தகைய சாதுக்களுக்கு இந்த நாட்டில் குறைவே கிடையாதே பிள்ளைகள் உணவுக்காக பிச்சை எடுப்பதை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை உம்மிடம் எனது பிரார்த்தனை இதுதான் உமது பெயரை சொல்லிக்கொண்டு உலகை துறப்பவர்களுக்கு சாதாரண உணவும் உடையும் கிடைக்க வேண்டும் அவர்கள் உமது உபதேசங்களையும் லட்சியங்களையும் மையமாக கொண்டு ஓரிடத்தில் ஒன்று கூடி வசிக்க வேண்டும் உலக வாழ்க்கையில் துன்புற்ற மக்கள் அவர்களிடம் வந்து உமது அமுத மொழிகளை கேட்டு ஆறுதல் பெற வேண்டும் அதற்காகவே அல்லவா நீர் வந்தீர் அவர்கள் அலைந்து திரிவதை காண என்னால் சகிக்க முடியவில்லை என்று பிரார்த்தித்தேன் அதன் பின்னரே நரேன் படிப்படியாக இதையெல்லாம் உருவாக்கினான் குருதேவரின் இளம் சீடர்கள் வராக நகரில் ஆரம்பித்த ராமகிருஷ்ண மடத்திற்கு தமது பிரார்த்தனை மூலம் இவ்வாறு முதல் விதையை இட்டது அன்னை அதன் காரணமாகவே அவர் சங்க ஜனனி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் என்று போற்றப்படுகிறார் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் வளர்ச்சியிலும் அன்னையின் பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது ஆரம்ப நாட்களில் அன்னையின் வழிகாட்டுதலிலேயே குருதேவரின் சீடர்கள் செயல்பட்டனர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இத்தகைய ஓர் இயக்கத்தை வழிநடத்தியவராக ஒரு பெண் போற்றப்படுவது பெண் குலத்திற்கு பெருமை தருகின்ற செய்தி அல்லவா